0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbro Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Klaus, andet afsnit af Økonomiske Principper, øh, som faktisk har skiftet navn fra Økonomisk Insekt, som vi kalder det første afsnit til Økonomiske Principper, som i virkeligheden er det, vi gerne øh, vil tale om. Hvad har vi
1: på programmet i dag? Jamen, vi har faktisk fået et, et spørgsmål fra en lytter, det er jo dejligt, når man får sådan noget, og der er en, der godt kunne tænke sig at høre lidt om, hvad er økonomi egentlig sådan, som vi forstår økonomi? Så det skal vi tale om. Det
0: er jo et godt spørgsmål i og med, at vi kalder os økonomiske principper,
1: og min opfattelse er, at der er
0: rigtig mange, når man siger, at man er økonom, så tænker de enten, at man er god til regnskaber, eller man ved en hel masse om BNP og sådan nogle ting og sager. Og det er det,
1: der selvfølgelig også nogle økonomer,
0: der ved, men... Men vi er jo nok mere øh, mere mikroøkonomer, også eller mere interesseret i mikroøkonomi end makroøkonomi.
1: Ja, eller eller man kunne også kalde det universitetsøkonomer, fordi man kan også skille netop mellem den slags økonomer, der der bliver uddannet ude på for eksempel CBS. Øh, de de lærer en masse om øh, hvordan man driver en virksomhed. Hvordan man, man sælger varer, hvordan man, man laver regnskaber og andre ting, der er super relevante, når man skal drive en virksomhed. Det, der er fokus på økonomi på universitetet, hvor, hvor vi jo begge to er uddannet. Og hvor du underviser i, i fag der hedder økonomiske principper, lige hvor jeg har stjålet lavnet fra. Ja, lige præcis. Jamen, der, der er fokus på noget lidt andet. Der er, der er fokus mere på, hvordan skal vi indrette samfundet på en hensigtsmæssig måde? Hvordan skal vi indrette vores økonomi på en hensigtsmæssig måde? Så vi, vi er alle sammen bliver så glade som muligt.
0: Og med økonomi, så tænker folk jo igen, at det handler om øh, altså ting, hvor man betaler øh, for noget. Men det, er, men det er jo ikke kun det, det i virkeligheden handler om. Der er også masser af... Altså når vi tænker økonomi, er det jo omfattet vi også civilsamfundet. Øh, og den måde, man hjælper hinanden på og sådan noget. Øh, og hvad der er, der driver... Det er selvfølgelig nogle gange, det er jo svære at styre rent politisk. Men, øh, men det er jo også nogle af de ting, man interesserer sig for. Øh, der er jo en meget kendt økonom, som også har fået øh, Nobelprisen, som er lige kommet sammen nu. Øh, Gary Becker, som jeg har skrevet... Altså lavet utrolig meget om alle mulige ting, som folk ikke normalt ville, opfattet som økonomi, altså hvordan man finder en, øh, en partner, øh, hvorfor, man, hvorfor nogen kan lide at lytte til klassisk musik, i stedet for, øh, i stedet for pop, og, og, så, videre, og så, videre. Så, så økonomi handler jo også rigtig meget om at forstå menneskers adfærd. Øh, altså ikke den konkrete person, det er jo psykologi, men, øh, men, altså, men, men det gennemsnitlige menneske, eller man skal siges, øh, siges adfærd.
1: Ja. Jamen det er rigtigt. Altså det, jeg plejer at, at fortælle til den allerførste forelæsning inde på universitetet til de nystartede øh, stud på når jeg skal forklare om, hvad økonomi er, så plejer jeg at sige, at, øh, at man skal starte med at, at anerkende, at, at vores ressourcer er begrænsede. Vi, vi, vi kan ikke alt det, vi gerne vil, og den allervigtigste ressource, som er begrænset, som vi har, er, det er vores tid. Øh, så, hvordan, øh, så, så det økonomi handler om, det er, når, når vi er, anerkender, at, at vores ressourcer er begrænsede, hvordan... Udnytter vi så, eller bruger vi, anvender vi de ressourcer bedst muligt, så vi i virkeligheden får øh, det bedst mulige liv. Øh, ikke bare for os selv, men, øh, men også for, for, for hele samfundet.
0: Jeg plejer at sige, at tid er den eneste ressource, hvor vi kan dokumentere, at rigtig, rigtig mange mennesker er løbet tør for den før eller siden. <laughs> øh, vi er jo aldrig løbet tør for nogle ressourcer som sådan, i den klassiske forstand, at der overhovedet ikke er flere ressourcer på, på jorden. Der er nogen, der har været så langt væk, at vi ikke har givet brug dem mere, eller vi har fået en teknik, som har gjort, at de ikke kan været lige så gode som en teknik, for eksempel flintesten. Der er jo masser af flintesten stadigvæk, men vi fandt på en bedre teknik. Men vi løber alle sammen før eller siden tør for tid.
1: Ja, det er, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er den ultimative knappe ressource, som vi skal tænke os rigtig godt om, hvordan vi bruger. Det er der også skrevet mange, mange gode tanker om. Hvad er, er det,
0: øh, kan du forklare lidt om, de, hvad er det grundlæggende altså, hvad skal man sige, sådan, antagelser i økonomi?
1: Ja, yeah. øh, det kan man godt. Altså... Øh, i de, hvad skal vi sige, simple øh, modeller, som er, er, er dem, vi bruger til, til, til rigtig mange... Øh, Må jeg lige afbryde lidt, fordi, ja, fordi det er
0: måske meget vigtigt, man lige for, øh, for forståelse for det, at, at vi, taler, altså vi, har, vi bruger altid modeller. Ja. Øh, fordi hvis man ikke bruger modeller, så svarer det jo bare til at kigge på hele verden, og den er så kompleks, at det kan være svært at for, for, altså for, forstå, hvad der rent faktisk foregår, for der er så mange ting, der sker på én gang. Så alle... Altså alle fag, der er prøvet på at få indsigt i et eller andet, de bruger, nogle, de bruger modeller af en eller anden ret. enten det er fysik, eller det er læger, eller ja, vi, 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 epidemiologer, som vi lige har ø, haft en lang periode med, eller økonomer for den sags skyld, jamen så bruger man nogle modeller, som simplicerer verden. Det er selvfølgelig skidt, kan man sige, fordi man vil gerne have så mange ting med som muligt, øh, men til gengæld gør det, at man rent faktisk kan forstå, hvad der er, der sker i, i modellen
1: altså kernen i enhver model, det er, det er nogle forsimplinger, det er nogle antagelser, yeah. og kunsten i at lave en rigtig god model, det er at vælge de, de rigtige antagelser og er, hvor man får sorteret en masse støj fra, så man kan fokusere på, på det væsentlige. Mm. Og så kan man altid stille, stille spørgsmålstegn ved, om det nu er de rigtige ting, man sorterer fra, om modellen fokuserer på det korrekte. Men hvis man gør det meget klart, hvad det er, man, man har sorteret fra, hvad ens antagelser siger, jamen så er det også nemmere at have en, en begævet diskussion om, om, om der er nu fornuft i det argument, man kommer med. Og hvad er det så for nogle antagelser? <laughs> jamen altså, i, som jeg sagde i, i work, workhorse-modellen, standardmodellen, der, der, der går vi ud fra, at, at, eller der antager vi, at folk handler efter at gøre det så godt som muligt for deres egen velfærd. Mm. Altså, at, at, de, at, at det der deres primære motivation det er at få det godt i livet for sig selv og måske for deres, deres allernærmeste. Øh, og, 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 og den model har en, en række styrker, nemlig at, at med lidt flere antagelser ovenpå det også, så kan vi komme med nogle ret klare forudsigelser om, hvordan folk vil reagere på forskellige stimuli, man bliver udsat for. For eksempel højere priser, for eksempel nogle nye regler om et eller andet. Så kan vi komme med nogle relativt klare forudsigelser om, hvordan folk vil reagere.
0: Og der er også forudsigelser, som man kan gå ud og så teste empirisk bagefter og sige, hvad sker der, hvis vi hæver prisen på... Hvis vi fordobler prisen på brød, jamen så vil sådan en model komme frem til at så vil folk købe mindre brød. Ja. Og det vil også det, man øh, typisk ser, ser ud i, øh, i virkeligheden, at, at folk vil købe mindre af en vare, hvis man
1: lige pludselig fordobler prisen på, øh, på den vare. Lige præcis. Ja. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle specielle tilfælde, hvor den her model er mindre god. Øh, og det kan være, at det kan handle om... Øh, Øh, for eksempel holdninger til, hvordan man skal, skal hjælpe hinanden, når der er krig eller hungersnød i verden, øh, så, så er den model ikke længere den bedste at arbejde med, og, og, og så skal man kigge på nogle andre forudsætninger, og det gør vi så. Mm. Det gør vi
0: så. Ja, og det, jeg synes også, det er vigtigt at påpege, at vi, an, altså, vi antager ikke noget om resultaterne. Vi antager det her med, at folk de, de gerne vil være så glade som muligt, som er jo en rimelig antagelse, så kan man selvfølgelig godt pege på nogle personer, som man, hvor man tænker, at de gjorde måske noget, som ikke nødvendigt de skør dem øh, glade eller de har så mange problemer, så, så vi ikke tror, at de kan tage vare om sig selv og sådan noget. Men i det store gennemsnit, der, øh, der er det ikke en meget skarp, streng antagelse, at antage, at folk gerne vil gøre det, gør deres liv så godt for dem selv, som, og deres nærmeste, mm. som, som de ønsker, øh, eller som, som de kan. Og så er det selvfølgelig den her antagelse, eller man skal sige realitet, at der er begrænsede øh, ressourcer, så man kan ikke bare købe uendelig mange ferier og... Øh, Uendelig mange øh, citronmænd, har man nu lyst det. Men der er ligesom begrænset.
1: Og, og hvis vi skal vende lidt tilbage til det oprindelige spørgsmål, hvad, hvad er økonomi? Så, 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 så kredser det her rigtig meget om det, ikke? at hvor man igen. Nogle typer økonomer, altså de her økonomer, der for eksempel bliver uddannet på CBS eller andre handelsskoler. Jamen deres fokus det er, simpelthen, hvordan får vi indrettet en virksomhed på en måde, så den er mest muligt effektiv, så man tjener flest mulige penge, så man laver nogle gode produkter og får solgt til nogle folk og nogle kunder, som bliver glade for at købe de her produkter og derfor kommer igen. Øh, hvor vi øh, universitetsuddannede økonomer øh, som udgangspunkt ser det på en lidt anden måde. Vi ser altså på det her lidt bredere spørgsmål om, jamen, hvordan indretter vi samfundet på en, på, på en fornuftig måde. Og det, og, og det er simpelthen øh, det, det, det er et, et andet mindset, øh, man arbejder med det, og med nogle, i virkeligheden nogle bredere spørgsmål, mm. øh, som, som jeg synes er vanvittigt interessant. Ja, nu er vi ikke er tid til
0: at gå igennem hele universitetsuddannelsen her, <laughs> men, øh, men pointen er jo, at man kan så udvide de her altså helt grundlæggende modeller, hvor man ligesom ser på, hvordan træffer den enkelte person øh, valg, og så kan man øh, udvide, med sig, som, hvad sker der så, hvis den person for eksempel træffer valg, som påvirker andre, øh, det kunne for eksempel være sådan en, kl en klassisk øh, forureningsdiskussion, øh, altså hvis nu det er, at jeg laver et andet, øh, altså jeg har en aktivitet, som påfører dig nogle, øh, nogle gener i form af forurening, Jamen, hvordan kan man så, eller hvordan, for det første vil man så sige, hvordan reagerer øh, personerne på det i modellen, og kan man så finde en løsning, hvor man går ind og for eksempel beskatter som gør, at øh, altså den samlede, det vi kalder nytte, eller altså den samlede glæde i systemet bliver, bliver maksimeret. Og, ja, og det er virkelig det, som meget økonomi der handler om. Det er, hvordan, hvad er der for nogle argumenter for at lave nogle politiske øh, tiltag eller løsninger, som kan forbedre den samlede glæde i, i samfundet. Og der også, jeg tror også, at der er mange, der har en øh, idé om, at alle økonomer er eller at man, at man ligesom bliver liberal af at læse økonomi. Øh, men sådan er det ikke nødvendigvis. Altså, der, er mange, der er mange af de kolleger, som jeg har i andre tænketanke, øh, også bare kolleger med en anden øh, politisk øh, synspunkt end mig, som, øh, hvor vi er jo enige om rigtig mange ting, om hvordan modellerne fungerer, og hvordan folk de reagerer på, på skatteafgifter, men, men vi er måske ikke enige om, hvor, hvor stor grad omfordelingen der for eksempel skal være i samfundet. Og det, det er jo ikke noget, som man kommer Det er jo et resultat, man kan komme frem til. Det er jo i sidste ende, være, hvad man synes, altså politisk øh, synspunkt.
1: Ja, lige præcis. Altså graden af omfordeling, det, det kan vi som økonomer belyse. Altså vi kan, vi kan være med til at forklare, jamen, hvad, hvad sker der med graden af omfordeling? Hvad sker der med ligheden eller uligheden i et samfund, hvis vi gør forskellige ting? Men at tage stilling til, hvad der så er den rigtige grad af omfordeling, jamen, det er jo netop et politisk spørgsmål, man kan have mange forskellige holdninger til. Og, og det, det, det anerkender vi jo fuldstændig fuldt ud. Men, 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 men vi håber at vi kan være med til at komme med en, en mere begavet diskussion ved at, at, at belyse effekterne af det her. Mm. Øhm, ja. Noget af det, som man måske også kan sige, der, der er særligt kendetegner økonomer og universitetsuddannede økonomer, det er, at vi, rigtig, at vi uddanner de studerende og, og ved det, økonomerne til at være rigtig dygtige til at arbejde med tal, og behandle store datamængder, se på problemstillinger ude i verden ved at indhente data og analysere de her data på en, en begæret måde. Og det er en, en, en kæmpe styrke at arbejde på den måde, fordi så kan man netop efterprøve, som vi talte om før, efterprøve ens modeller, de forudsigelser, modellerne kommer med, med hvad der rent faktisk sker ude i samfundet.
0: Ja, det er også derfor, at man så ser rigtig mange økonomer arbejde i sådan nogle steder, som ikke nødvendigvis... Nødvendigvis har noget med økonomi at gøre, men så har man noget med, med mange data. Ja, ja præcis. Klaus, vi skal også nå et, et, et mindre emne igen mere, inden vi springer videre til dagens hovedemne. På det seneste, der har der været meget snak om inflation og stigende priser, og... I går der ringede jeg til Andreas Stenung, som har et podcast der hedder The Macro Trading Floor, øh, som er tidligere chefstrategi i Norddermarkes for at få en lille snak med ham om hvad det er der der driver prisstillingen. fordi der er jo nogen der er en, der, der historier om at øh, det skyldes krigen i øh, i, i Rusland, øh, og den kommer den vil helt sikkert også komme til at påvirke inflationen. Mm. Det kan lige sige at jeg, jeg vores jeg her ikke i dag, så jeg ikke kunne få et klip med fra øh, fra min samtale med Andreas, men øh, hvis man gerne vil høre det, så, så ligger det i slutningen af vores optagelser. Men helt grundlæggende, hvad er inflation? Ja,
1: inflation, det er jo, når, når priserne generelt stiger. Ikke når der er én pris, der stiger, og andre er uændrede, eller én pris, der stiger, og nogle andre, der falder, men, men når, når priserne generelt i samfundet stiger, hvilket betyder, at man kan sige, at købekraften af en given indkomst, målt i kroner og øre, at den, den bliver mindre at vi får simpelthen mindre generelt for vores penge. Mm. Så, så inflation, det er generelle brede prisstigninger, som rammer hele økonomien bredt.
0: Ja, en, en meget, meget forsimplet måde at opfatte på, det er at sige, hvis, øh, altså hvis der er, vi, har en, vi sidder her med fire kopper på øh, tre kopper på bordet, øh, hvis der var 30 kroner i den her økonomi, så ville hver kop øh, have en pris på 30 kroner.
1: Ja, hvis man kunne købe, købe kopper. Hvis man kunne købe kopper i økonomien. <laughs> <laughs> ja.
0: øh, men hvis vi så smed 60 kroner i økonomien, altså dobbelt så mange penge, jamen så, vil, så vil det jo ikke være flere kopper at købe. Øh, så, så prisen på hver kopper vil i virkeligheden bare øh, stige til dobbelt. Og det. Og det er jo sådan en kernedefinition af inflationen. Det er, når der, der er simpelthen for, for mange penge i forhold til, 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 til mængden af goder i økonomien. Og det vil så føre til et øh, stigende pres på grund af, af på grund af de økonomiske øh, mekanismer, kan man sige. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja, ja fordi vi jo, vi jo alle sammen set, øh, hvordan priserne har udviklet sig, hvis der er nogen, øh, der forvarmer deres hus med gas, det gør jeg selv, øh, og, og har fået gasregninger for nylig. Så kan man jo godt se, at priserne steder rigtig, rigtig rigtig meget på, på sådan noget som gas, og benzin, og energi, og visse fødevarer osv., øh, er, er jo også begyndt at stige mm. rigtig, rigtig meget i, i pris.
0: Og det er altså ikke små ting, vi uh, taler om. Uh, der, jeg, jeg kigger lige på de så det ligger på Danmarks Statistik. Uh, og tilbage i... 2008 havde vi faktisk en, relativ, en periode med en relativt høj inflation, hvor vi var op omkring de samme øh, retter som nu, men der var vi vant til at have en inflation, som lå omkring 2-3% øh, om året i de, i de 10 år, der gik før den øh, tid. Men de seneste 10 år har vi faktisk haft en inflation, som ligger omkring 1%, altså en relativt lav inflation. Øh, og nu det sidste år har vi haft en stigning på 5% i, øh, i priserne, og det er altså rigtig, rigtig... Meget i forhold til, hvad vi har været øh, vant til.
1: Ja, og det er over et helt år, ikke? Det er ikke bare en ja. måned, at det så at sige er stede svarende til, til...
0: Det er priserne i øh,
1: februar 2022 sammenlignet med priserne i februar 2021. Så det er i forhold til året før, ja. Og det er jo hæftigt, hvis man øh, sidder som lønmodtager og har fået en, en overenskomstmæssig øh, lønstigning på, lad os sige, 2%. Så er det jo voldsomt, når, når, når priserne generelt stiger med 5%.
0: Præcis. Uh, Der skal også sige, at en stor del af det her, det skyldes uh, stigende, stigende energipriser uh, og fødevarepriser. Uh, hvis man tager det ud, så er prisstigningen kun uh, 3%, men det er jo noget, man kan gøre for at forstå, hvorfor pristingerne uh, kommer, men, men i sidste ende, så er det jo lige meget for pengepunkten, hvorfor, uh, hvorfor priserne er
1: sted Ja, og man kan sige, det eksempel, som du kommer med her, du siger, at energipriserne, eller samlet set inflationen steder med 5%, og uden energi, så er det steder med 2%. Det, er det i virkeligheden fortæller, det er jo, at, at energipriserne er steget rigtig meget, mm. øh, og, og dermed energi er energi jo blevet dyrere i forhold til, til andre varer i samfundet. Men, men generelt er priserne også steget, altså også uden for, 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 for lige øh, benzin og, og gas og olie osv., og der, der er priserne helt generelt også stede, også udover, hvad der måtte være drevet af, at man skal bruge benzin til at lave en, noget plastik for eksempel, øh, eller man skal bruge olie i hvert fald til at lave plastik. Øh.
0: Det, jeg snakker om æh, med Andreas, det var, for lige at summere det meget kort, der siger, at der er egentlig tre grunde til, at priserne er stede. Den ene er den her klassiske inflation, altså at der er simpelthen Sædepressen har kørt under coronapandemien, så der, der sprøjte flere penge ud i samfundet, og det mm -hmm. fører til stigende priser. Og uden at kunne lige kutte hovedet, så ved jeg, at det er meget værre i USA, og så er det meget højere øh, inflationsretter. Og hvor man jo også har haft en voldsom ekspansiv øh, pengepolitik. Lige præcis. Øh, så en anden grund til, at man får stigende priser, er, at der er nogle problemer med forsyningsskæden. Øh, nu har vi Kina lige nu lukket ned øh, Shanghai, så vidt jeg husker... Øh, på grund af corona, og når man lukker ned, så opstår der simpelthen problemer i forsyningskøden. Fordi så er der nogen, der kommer til at mangle de ting, de skulle have haft. Og, øh, og, så, og så når der står mangel, så, så stiger prisen på de ting, der var mangel på, det vil vi jo forbrugerne så se som, som stigende priser. Og det sidste, der så er nok kommet til at ske, det er, at nu er der kommet den krig her, men det er, altså, det er noget, der kommer ud over det her, for det, det, er jo, det er jo februarpriser, vi har siddet og snakket om. Og der var krigen ikke for alvor at starte nu i Ukraine. Den starter det først. Ja, den starter ved 25. februar. Eller sådan noget, Så hvad yes. mindre der er sket noget meget alvorligt de sidste 3-4 dage i februar, så, så var den ikke startet ikke? Så der kan komme noget ekstra oven i det her, når vi, får, når vi får nye data. Men hvor meget det er, det må, det må tiden jo vise. Yes, jeg var det faktisk en lille smule ind på det på mangel, for det er jo dagens øh, hovedemne. Øh, hvordan man håndterer mangel, altså også og specifikt øh, energimangel. Øhm, og, øh, og der kan være forskellige grunde til, at man gerne vil håndtere det rent øh, politisk.
1: Ja, måske, skulle vi lige starte med at og, 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 og tale om, hvorfor det er, vi. vi snakker om det her nu. Altså af rigtig, rigtig gode grunde, så er der jo stor fokus på vores afhængighed af gas fra især Rusland øh, lige nu. Og... Øh, Både, altså, hvordan, hvordan kan vi håndtere øh, en situation, hvor vi lige pludselig ikke får gas fra Rusland, enten fordi russerne vælger det, eller fordi vi vælger det. Øh, under omstændigheder, så er det selvfølgelig et, et spørgsmål, der, der, der optager sindene rigtig, rigtig meget lige nu. Mm -hmm. Og som jeg nævnte før, øh, husejer med, med et gasfyr øh, nede i kælderen, så, så, så er det selvfølgelig også noget, der, der berører sådan en så meget direkte.
0: Ja, og det store spørgsmål er jo, hvem skal have, altså hvis lige pludselig begynder at have så meget gas... Hvem skal man så egentlig prioritere, og hvem skal have den gas, der så rent faktisk er? Skal det være husstandene, eller skal det være virksomhederne? Og hvis man vil, at det skal være virksomhederne, hvilken virksomhed skal det så være? Fordi alle virksomheder siger, at mit produkt er særligt nødvendigt, fordi jeg producerer øh, fødevare, eller medicin, eller øh, tv, eller kommunikationsudstyr, ja. så, man så alle har jo gode argumenter for, hvorfor lige præcis deres øh, produkter de er. De er rigtig, rigtig øh, vigtige.
1: Ja, og, og sådan som jeg kan forstå, så ligger der jo så faktisk nogle nødplaner i skuffen et eller andet sted inde på slotholdene, som siger, at hvis der kommer en eller anden mangelsituation, så er det husstandene først til, til opvarmning, og så industrien er industrien dernæst, øh, så frem, der er gas tilbage.
0: Okay, det har, det har jeg ikke uh, fulgt med, men jeg har set, at der har været en diskussion i Tyskland, øh, hvor, de har, hvor de har diskuteret det her åbent og siger, hvad for nogle. Øh, altså, hvordan skal man gribe ind politisk, for ligesom at forstyrre gassen hen, hvor man mener, der er mest øh, behov for den. Og, øh, og der kan faktisk også, der kan også godt være et omfordeling, det er, jo, det er jo lidt ind på der, ikke? Altså, det er jo et omfordelingsspørgsmål også. Øh, det handler ikke kun om at få mest muligt ud af den gas, der, der er, men, men man kan også godt bruge det som en form for omfordeling og sige, at jamen, det er ikke, øh, det kan være, man nu har man indført den her øh, varmesjekken, den er jo målrettet husholdninger, som ikke har lige så høj indkomststrøm. Jeg, jeg, jeg tror jeg vil sige, at det er en lavindkomsthusholdning, hvis den har 650.000 kron man prøver på målretten mod, mod, folk, mod husstande, som har relativt lav indkomst, ja, øh, kan man sige. Ja. Øh, og det kan også være noget af det, man gør her. Ikke? Sige, at vi I stedet for, i stedet for at priserne stiger på, øh, på gassen, jamen, så er man for at, altså, at lægge et prisloft på, som, øh, som sikrer, at dem, der ikke har så mange penge, der har stadig råd til at købe gas. Men lad os prøve at snakke om de her forskellige ting. Så lad os starte med
1: priskontrol. Hvad er det? Ja, priskontrol, det er jo en en vilov fastsat maksimumspris, for eksempel, øh, som en varmekoste. Altså, hvor man siger, at handler foretaget til en pris højere end det her ved lov prisloft, de er simpelthen ulovlige. Så det må man ikke. Og det er jo ikke noget ukendt øh, fænomen. Vi har det på forskellige øh, områder. Ja, øh, altså, vi har det jo for eksempel øh, på, på, inden for, for ved det, husleje. Øh, i, I visse byer, det er meget kompliceret, det tror jeg ikke, vi skal gå ind i nu, men øh, med, med en række forskellige lejeboliger omfattet af det her huslejeregulering, hvor det simpelthen er ulovligt og lege dem ud til en højere pris. Et andet eksempel, det er jo sådan noget som, som kviklån, der, der blev vedtaget her for et par år siden, tror jeg det var, eller var det et år siden cirka, hvor man simpelthen lagde et loft over, hvor høje renter der må være på sådan nogle forbrugslån. Mm.
0: Det har også tidligere været på øh, taxier. Øh, der var en grænse, altså der, var, der skulle kommunen sætte, øh, fastsætte en pris for, hvad det skulle koste at køre i, i taxi. Øh, den blev så liberaliseret lidt. Øh, jeg ved faktisk ikke helt, blev liberaliseret fuldt ud af der. Jeg kan faktisk ja, huske, at det er
1: stadig der sat relativt. Men nu må det gerne vores. gå under
0: maktsprisen, så vi det ved. Det var det, man liberaliserede. Lige ja. ja, lige øhm, Og hvad er problemet med sådan en priskontrol? Eller prisloft, vil det jo så typisk være?
1: Jamen, altså, altså det, der jo normalt er, er meget smukt i en markedsøkonomi, det er, at udbuddet bliver lige med efterspørgsel. Altså, at de øh, varer, der er til salg på markedet, Øh, der, der er lige så mange varer til salg på markedet, som der er folk, der gerne vil købe de her varer. Og omvendt, altså øh, folk vil gerne købe de varer, der er til salg, øh, så, så, så udbuddet matcher efterspørgselen. Og det, der sikrer det, det er prisen. Øh, hvis der mangler varer på, på markedet, øh, så, så stiger priserne. Og hvis der er for mange varer på, på markedet, så falder priserne. Og, og, og det sker altså, indtil vi opnår den her ligevægt, hvor udbuddet lige med efterspørgselen. Men hvis man går ind og fra, fra centralt hold og, og lægger bånd på prisen, så kan man altså meget nemt have en situation, hvor udbud ikke er lige med efterspørgsel. Og hvis vi taler om prislofter, så det, der nemt skal ske, det er, at der er flere, øh, der gerne vil købe varen, end der gerne vil sælge den. Hvilket normalt ville betyde, at prisen kunne stige, skulle stige, men det, det må den så ikke, det kan den ikke, så man er så fanget i en situation med flere, der gerne vil købe, øh, end, 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 end dem, der gerne vil sælge.
0: Det vi, det vi er lidt inde i her, det er, at priserne har faktisk en funktion i en økonomi. Øh, den hvilken har de tre øh, funktioner, ikke? Prisen, den øh, viderebringer information, Så når prisen stiger på, øh, på et gode, øh, så, så er det egentlig et signal til alle om, at der er mangel på det her gode her. Så hvis du er forbruger, så ved du, at okay, der er mangel på det her gode her, så derfor er det... Så må man holde det, lidt ja. igen. Øh, ja, så, så må man holde igen. Det er fordi, det så også giver et incitament, ikke? Den anden ja. funktion er, at det giver et incitament til, at man holder lidt igen som øh, forbruger. Øh, og for producenterne er signalet selvfølgelig øh, omvendt, at der, der er mangel på det her gode her, så hvis jeg kan skrue op for det,
1: så, øh, så skal jeg gøre det. Ja, det, det. Det fortæller, at det her det er noget, der rigtig mange, der gerne vil have. Prisen er høj, fordi der er mange, der gerne vil have det. Det må vi heller få produceret noget mere af.
0: Præcis. Og hvis man lægger et prisloft, jamen så har for det første har forbrugerne så ikke incitament til at så, øh, spare på produktet. Så, så hvis man siger, at nu må gasprisen ikke stige over det her, jamen så er der jo ingen grund til at så skrue lidt ekstra ned for, gassen, øh, eller for varmen i, øh, i år. Det kan man jo sagtens. Altså de fleste huse ligger omkring 22-23 grader. Øh, og hvis man tager en ekstra trøj på, eller går min en hue indenfor, kan man jo sagtens have en, en koldere temperatur indenfor. Precise. Men det var der altså ikke nogen tilskyndelse til, fordi prisen ikke får lov til at stige.
1: Nej, altså jeg kan fortælle det hjemme hos os. Vi har faktisk skruet lidt ned for varmen, øh, og, 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 og fået lidt mere gang i brændovnen derhjemme. Lige præcis en eller anden en kombination af, at det er blevet dyrere, og så selvfølgelig også en eller anden form for hvad skal vi sige, øh, støtte til, til det større og noble formål. Men, øh, men der er da ingen tvivl om, at, at, at priserne på gas har, der, har bidraget til, at vi har gjort det. Øh,
0: og det samme med øh, men siden ved ikke, hvor, hvor fleksibel man er på, på, på producentssiden. Øh, og det her det gælder jo jo også virksomheder. Altså hvis du har en virksomhed, som bruger masser af gas, jamen, så prisen stiger på gas, så vil du jo se på, om der er nogle øh, funktioner, som, hvor du kan lægge om til en anden energiform, det, eller det, hvor du måske helt kan ordne det på en anden måde, øh, uden at gå for meget detaljer med det, for det, det, det har mindre ekspertise okay. i.
1: Men, 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 og det er det, som vi siger, når vi så sætter prissignalet ud af kraft ved at lægge en, en, et loft mm. på, Jamen, så, 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 så sætter man de her mekanismer ud af kraft, Og så hvad er det, så der sker? Jamen, så opstår der en mangelsituation. Så er der simpelthen flere, der gerne vil købe, der gerne vil sælge, så der mangler varer ude på markedet. Mm. Og så kommer det næste spørgsmål. Hvad gør man så? Hvordan løser man så det? Og der er jo sådan flere måder, det kan ske på. Altså, det kan enten være sådan i kaos. Man kan sige, man kan overlade det til til, hvad skal vi sige, til, til, til -loven, øh, hvordan, øh, hvordan det her øh, bliver løst, og det kan jo være med, at øh, det kan være dem med gode forbindelser, dem der kender, har en god relation til nogle gassælgere, de får lov til at få gas, og dem der ikke kender en, en gasselger, jamen de får ikke noget gas. Altså, det, Jeg det her... har hørt en meget interessant fra, en ja. historie
0: fra Venezuela, hvor det, det var simpelthen nemmere at få fat i en lastbil med, øh, med toiletpapir, end det var at få fat i en, en pakke med toiletpapir, fordi at, hvis du skulle bestikke en til at levere til at give dig så kunne han nemmere få en lastbil til at forsvinde, end han kunne forklare, hvis der lige pludselig manglede fem pakker i den her lastbil her.
1: Ja, det er, det, er det jo sådan nogle helt bizarre ting, der kommer til at opstå. Men, men ja, altså...
0: Men vi ser det jo, altså, for eksempel på legebolemarkedet, der, der er der jo masser, der er der jo altså Yeah. Og det er også det, vi så i Sovjetunionen, at der er jo uden for, øh, for bærerne osv. Ja, yeah,
1: så, 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 så det er en anden måde at løse det her problem på, med at der mangler varer. Altså, så en det er, at det er vennetjenester, dybest set, der mm. afgør det. Gode forbindelser. Hvem får den, hvem får den ikke? Når der, nu er det ikke er prisen, der afgør det, så skal der være noget andet, der afgør det. Det kan være venner, øh, eller forbindelser. Så kan der være kødannelse, som, som du siger, Jonas. At, øh, at man laver en mere eller mindre organiseret kø. Øh, på nogle områder har man meget organiseret kødannelse. Det kunne være på, øh, hvad hedder det... Øh, øh, Ja, gode eksempler på det, det kunne være nogle kolonihaveforeninger, for eksempel, har sådan nogle meget øh, udviklede øh, køsystemer til det, og det kunne også være nogle legeboligforeninger, hvor man skrives op, når man bliver født, og så videre. Øhm, men ja, kødannelse, øhm, og så kan der jo endelig være det, øh, at der simpelthen bare kan være noget tilfældighed ved det. Altså, altså, at, øh, at der, er også, altså, der opstår også nogle tilfældigheder, som man kan være lidt heldig at være en af dem, der får. At lige, ja, lige fordi, præcis kommer i butikken, i det man, øjeblik, de får varer eller sådan lige noget. Lige præcis, ja. eller du ringer til kundeservice øh, i dit gasselskab lige på det rigtige tidspunkt. Eller du bor på den vej, hvor der tilfældigvis bliver lukket gas ind, fordi de tilfældigvis ikke lukker gas ind på en anden vej, fordi et eller andet sted skal de skrue ned. For mm. det. Øhm. Og det
0: kan også være organiseret, så man simpelthen trækker lod. Altså, siger, at, eller, ja. yeah. altså man laver en organiseret løsning, hvor man, hvor man trækker lod. Øh, og så kan vi lave nogle øh, restriktioner og nu nærmer vi os lidt øh, fejlskudt for dagens øh, afsnit fordi man kan jo godt man kan så gå ind og så sige at nu, nu, nu kan være borger max køb hvis der er bager eksemplet hvis der er øh, maxgrænse på på brød jamen, så kan være borger max købe et kilo brød gang, for eksempel ikke? Øh, for ligesom at ligesom få for efterspørgslen forsøge at dæmpe efterspørgslen så at, øh, at der er brød nok til alle med de her eller man skal jeg sige <laughs> nu sætter lidt i, i anfaldsstign øh, selvom man har den her, øh, den her priskontrol. Øh, og det forslag har faktisk været frem i dansk politik, i forhold til at så løse øh, oliemanglen, og det var, at man, at, at, nu kan jeg ikke engang huske helt præcis, enhedslisten, SF og Radikale, havde et forslag om, at man skulle sænke hastighedsgrænsen på, på motorvejen med 110 øh, km til 110 km, øh, for at simpelthen at spare øh, brændstof. Og, øh, og det var ikke en speciel god måde at løse, mangel på brændstof på, fordi hvis, som vi har jo lidt værdine på det, hvis der er mangel på brændstof, jamen så stiger prisen på, på medicin, og det har vi jo set, og så vil folk altså selv tilpasse deres øh, efterspørgsel efter benzin. Så hvis man lader priserne være, være frie, så opstår der ikke nogen mangel, så vil man bare se stigende,
1: stigende priser. Har, har du noget take på, øh, på det forslag? Jamen altså, jeg, jeg synes også, jeg blev også udenbart lidt overrasket, da, da, da jeg så det, det må jeg sige, fordi... Øh, det er hvor man fra centralt hold så går ind og prøver at diktere, om det er sådan her, vi skal spare på benzinen. Mm. I stedet for at, at lade det være op til den enkelte og gennem prissignalet, og så at sige, jam, altså for mig giver det mening at spare på benzinen på den her måde. Altså for mig giver det mening at tage toget til, til Aarhus, eller for mig giver det mening at, 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 at droppe en tur en gang imellem, og øh, øh, tage, tage en tur mindre. Det vil det være for nogen. Mm. Og, og så kan det være for andre, det giver mening, og lige let foden lidt, og holde sig til at køre 110 i stedet for 130. Det er ikke farligt at køre 110 km i time på en motorvej. Det kan man sagtens, selvom de andre kan køre 130. Så det kan man sagtens overlade til den enkelte og træffe den beslutning. Mm. Men når man gør det her, med det her forslag, så fratager man jo folk den mulighed til selv at finde ud af, hvordan de vil spare på benzin. Og siger, vi skal gøre det på den her måde. Vi skal gøre det på den her måde, med at I højst må køre 110 på motorvejen.
0: Og det er netop den økonomiske indsigt i mine, øh, altså mine øjne. Det er det her med, at hvis vi lader Jamen, så kan folk selv finde. Altså, En måde er jo lige præcis, som du siger, at sænke for men der er masser af andre måder, man kan spare på medicinen på. Og, øh, og det er de måder, man får frem, hvis man lader prissignalet øh, være frit, lader prisen stige, så folk kan tilpasse deres adfærd ja. selv. Fordi så vælger man, så fravælger man de aktiviteter, som giver mindst værdi for en. Altså det kan ja. være man tager en ekstrem arbejdsdag. Det kan være man køber med en kollega og bare arbejde. Der er alle mulige måder, man kan reducere sit energiforbrug
1: på. Og det er rigtig svært at vide øh, inde på Christiansborg, hvad der den. Det bedste måde for hver enkelt person. Præcis. Øh, og det vil givetvis jo også være meget forskelligt, meget individuelt. Vi
0: er meget forskellige, og derfor vil den bedste løsning også være forskellig fra person til person. Så eller fejlskuddet det bliver, det bliver forslaget om det 110 km i timen, og jeg har faktisk skrevet om det i børsen i går, så der kan man jo øh, gå ind og læse, hvis man vil vide en lille smule mere om det. Tiden løber fra os, Claus. Så øh, det, det er tid, der siger for i dag, og nu prøver jeg lige at finde her, for jeg har... En sidste ting, jeg skulle huske at sige. Øh, Nå, ja, der er det. Yes. vi får en mailadresse. Ja. Yeah. Øh, og folk kan sende mails til os på øh, principerne.snabla@gmail.com. Så send os en masse mails på øh, på den mailadresse. Øh, så vil vi øh, så vil vi svare og vi tager mod både hate-mails og øh, rus og øh, konstruktiv kritik. Så send os en masse mails. Tak for det. Tak for det få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begære os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel som man tror, og hvordan økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag. Og så er det som lovet tid til interviewet med Andreas Steno. God fornøjelse. Andreas, tak fordi du vil deltage lidt, og, og hjælpe os lidt på vej med at forstå øh, hvorfor priserne stiger. Andreas, så kan du ikke lige kort introducere dig selv øh, og måske også dit eget podcast.
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg arbejder som cheføkonom for Heimstaden, som er et boligselskab, har baggrund i bankverdenen, hvor jeg har været i 10 år. Arbejdet masser med inflation og laver inflationsprognoser i min dagligdag, så jeg er meget nede i detaljen på, hvilke priser som forbrugeren oplever og hvorfor. Og så derudover så udgiver jeg også en podcast på unge basis, som handler lidt om, hvordan man handler de her ting i de finansielle markeder? Øh, hvis der er inflation, hvordan, øh, hvordan får man så bedst beskyttet sin egen portefølje mod det, og hvordan øh, tager man de bedste beslutninger for sin egen økonomi?
0: Og hvad hedder det podcast, hvis man hører mere om emnet?
2: Det hedder The Macro Trading Floor, som man kan finde på alle podcast-apps. Super. Andreas,
0: hvorfor stiger priserne?
2: Altså, der er to ting i det. Øh, den ene del er, at vi har en masse udbrugsproblemer. Øh, jeg selv af den sådan teoretiske skole, at jeg tror på, at mængden af penge betyder utrolig meget for de priser, vi oplever som helt almindelige mennesker i en økonomi. Så hvis man kigger på det teoretisk først, så vil man typisk sige, at pengemængden, altså den mængde af danske kroner, der simpelthen eksisterer i en økonomi, eller den mængde af dollars, der eksisterer i en amerikansk økonomi, har en betydning for prisniveauet, fordi hvis der er mange penge i omløb og et bestemt antal varer, så skal de varer være mere værd i forhold til de penge, som er blevet skabt. Det er sådan en helt almindelig udbud-efterspørgselstankegang. Og der er blevet skabt ufattelig mange penge de sidste to år. Så det er en del af årsagen. Hvis du skaber en masse
0: nye penge, og der ikke bliver flere varer, så skal varerne være mere værd. Og når du siger så... skaber, er det det, som man. altså man populært set, men det er selvfølgelig mere komplekst nu om dagen, men er det det, man i gamle dage kaldte laseretpresse, det kører?
2: Ja, delvist. Der er to ting i den måde, man skaber penge på i den digitale økonomi. Den ene del er centralbanken. Lad sædelpressen køre, det gør, sker så digitalt i dag. Mm. Men den anden del er også, at øh, man kan skabe penge via det, man kalder kredit, altså via långivning. Øh, så en privatbank kan også skabe nye effektive penge ved at give dig et lån. Øh, en stat kan også skabe nye effektive penge ved at låntage øh, på statens vegne. Og de spillere har også været relevante. Altså staterne har haft massivt underskud øh, siden corona startede. Det tror jeg også har en vigtig rolle at sige i det her.
0: Og, og hvad er der så? Hvad er ellers med til at presse priserne op?
2: Ja, altså, vi kan jo ikke komme uden om, at der er en del politiske tiltag i løbet af de sidste to år, som har været med til at presse priserne op. Jeg tænker især på det, man vil kalde Zero Covid Policy på, på engelsk. Æ, restriktioner æ, i, i forhold til corona, æ, som lige nu tydeligst aflejrer sig i af Kina. Æ, vi ser fuldstændig bizarre flaskehalse i kinesiske havne som et resultat af coronarestriktioner. Det har vi set før. Æ, vi har set lignende flaskehalse på den amerikanske vestkyst i havnene. Vi har også set det i Rotterdam, som var den vigtigste havn i Europa. Æ, og alt sammen relaterer sig til, at man som simpelthen sådan af helbredsmæssige årsager har valgt at indføre en masse restriktioner på, hvordan fortolkninger og den slags foregår. Så det er et politisk tiltag, som har skabt inflation, tror jeg. Fordi når det går langsomt med at få varer ind og ud af havne, så betyder det også noget for, hvad de ender med at koste, når du putter dem i kuren ned i supermarkedet. Så når Æh... der simpelthen
0: mangler, så, så hæver man priserne for ja, at finde ud af, hvem der egentlig skal have bruderne i systemet.
2: Ja, lige præcis. Det er den ene delmængde, og den anden delmængde er jo det energipolitiske spørgsmål. Krigen i Ukraine betyder jo noget, fordi vi vælger aktivt at fravælger noget udbud af energi. Som det er nu så vi senest, der kom sanktioner på kul for Rusland i dag. Det er ikke, fordi det er så skilsættende en begivenhed, men hvis det kommer på gas også, så betyder det selvfølgelig noget for udbud af energi. Og udbuddet af energi er lavt øh, i øjeblikket i forhold til, hvad det kunne være, hvis man politisk valgte at gøre det større. Så altså, det er simpelthen, fordi vi sind laver restriktioner på os selv, øh, vores egen adgang til udbud af energi rundt omkring i verden. Og det gør, at energipriserne stiger. Så det er vi selv udenom. Øh, der kan være alle mulige år årsager til det geopolitiske, men vi vælger et udbud fra.
0: Okay, så, så der, er noget, der er flere penge i omløb, og så er der nogle øh, flaskehals- eller forsyningsproblemer. Og så er der nogle energipriser, der stiger. Så der kan man sige om, altså, hvor vigtige de her de er relativt til hinanden.
2: Ja, hvis man kigger på det samlede forbrugerindeks øh, prisindeks, som du møder som forbruger, øh, så fylder energi. Rigtig meget. Altså når du fylder benzin på bilen, men også når du varmer dit hus op. Al den elektricitet, du bruger i din husholdning. Og det er lidt afhængig af, hvor vi kigger hen i vesten, så fylder det i hvert fald 25 procent af din samlede forbrug på årsplan. Så er der fødevare. Fødevare er ekstremt relateret til energipriser. Og det forholder sig blandt andet sådan, at gødning, det er blandt andet udledt af naturgas. Så det vil sige, at når energipriser stiger, så stiger gødningspriser øh, også, så stiger øh, ultimativt også dine fødevarepriser. Øh, så der har vi også klare eksempler på, øh, på fødevare, der stiger helt vildt i pris i øjeblikket, mm. som et resultat af vores energipolitik. Det hjælper nok og heller ikke, at det, det
0: lige præcis er Ukraine og Rusland som er store eksplosier. Nej, jeg ved,
2: nej. Jeg er lige præcis ved, øh, produktionen er jo kæmpestor i, i de lande. Øhm, og så øh, er det jo øh, sådan, at fødevare fylder noget 10% øh, af dine øh, forbrugere, som, som helt mindre dansker. Så der har vi bare med de to parametre, fyldt øh, er næsten 40 procent af den samlede forbrugskurve op, ikke? Ja. Æ, så, så alene det er meget. Og så har vi underlægget prispres på alt, som et resultat af den her øh, voldsomme forøgelse af pengemængden, som vi har set, både på grund af centralbankers politik, men også på grund af de
0: offentlige gældssætninger. Ja, jeg, jeg så I, øh, i dag, at nettoprisindekset, det var frem til februar, var steget med 5,6 procent måske ja. siden, øh, på, et, på et år. Øh, og kan, kan man sige noget om, hvor stor en andel af det, der så skyldes? Øh...
2: Altså skyldes, der, der er jo så nok
0: ikke så meget af det, der skyldes øh, krigen i, i, i Rusland. Ja, man kan sige noget om, hvor meget der skyldes forsyningsproblemer, hvor meget der skyldes, øh, at, at man har fået flere penge i omløb. Ja, hvis vi tager energi
2: med, øh, som de to store komponenter, som jeg det er egentlig primært de to ting, som jeg skylder øh, skylden på udbudsproblemer på. Øh, der har du så nogenlunde 40% af din øh, forbruger, som er relateret til det. Mm. Så det, det er fair nok at sige med de voldsomme stigninger, vi har set på energi og mad, at det er i hvert fald minimum af halvdelen af den okay. forbrugerprisindeksstigning, du har set, som er decideret relateret til geopolitiske forhold. Den anden halvdel er relateret til pengemængdeforøjelsen. Sådan cirka. Øh, og det er jo også meget i sig selv. Altså Hvis vi hvis du tager halvdelen af 5,6, øh, tror du regner dig frem til, så er vi vel på 2,8, øh, hvilket er, 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 er faktisk et ret historisk højt niveau for prisstigninger i, i, i Danmark. Øh, det har vi ikke sådan været vant til over de sidste par, par årtier. Øh, så der er ved at ske noget under overfladen på, på priserne.
1: Okay. Jeg vil adresse. Øh... Det var det. Tak fordi tak for, I gør os lidt klogere på det. Velkommen.